0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Pepe Jaliem. Oi, pessoal. Damos início agora a mais uma entrevista aqui no podcast. Hoje nós vamos conversar com a Karine Ferreira. A Karine é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é mestranda em Ciências Humanas e Sociais no Programa de História e Filosofia das Ciências em Paris de Deux, psicóloga e mestra em Teoria Psicanalítica pela UFRJ. Primeiramente, Karine, obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, fala para a gente um pouco sobre quais destacaria serem os principais pontos de contato e relação entre a filosofia e a psicanálise.
1: Bom, eu que agradeço uh, o convite de vocês. Obrigada, Tiago. Obrigada, Daniele. Obrigada, Renata a psicanálise ela tá é, repleta de referências da, da filosofia e eu acabo focando um pouco mais é, nas influências tanto do, do idealismo alemão e que aborda bastante questão sobre inconsciente né, e nas influências da história da filosofia é, que o Lacan pegou bastante de Quare influências também do, da leitura que o Kojev fez do, de Hegel mas a gente encontra também é, citações como Banquete de Platão Erositânatos, para falar de pulsão de vida e pulsão de morte bem, o que eu posso destacar né, é claro o é um inconsciente como, como tema não só da filosofia mas uh, como tema da psicanálise, há algumas uh, diferenças, né, de acordo com os autores, o Freud, ele ele não inaugura uh, o inconsciente como conceito, mas ele se apropria de uma forma muito original, mas isso já está uh, presente em Scher, em Fichte, em Schopenhauer, em Nietzsche, inclusive de uma forma muito mais próxima de Jung, do inconsciente coletivo de Jung, do que o, como Freud vai utilizar. O inconsciente originalmente ele vem né, como, como um conceito dentro da filosofia. Né?
2: Obrigada, Karine. Seguindo essa temática da relação entre a filosofia e a psicanálise, ao longo da obra freudiana, há várias citações de filósofos e escritores com a função de apoiar a cunhagem de novos conceitos. Certas menções à passagem de livros de, de filósofos, como Platão e Schopenhauer, revelam-se também essenciais da tessitura dos textos. Em além do princípio do prazer de 1920, que podemos considerar como uma grande virada na teoria psicanalítica, Freud recorre ao banquete de Platão para nos falar de Eros e de Tânatos. A partir disso, pergunto: como a filosofia pode servir como instrumental conceitual importante para a psicanálise? É uma pergunta
1: bem interessante né,
2: e tem a ver
1: com a própria história da filosofia, como ela se encontra no discurso, principalmente no discurso ocidental, de origem europeia, apesar de, de a gente poder considerar outras formas de filosofia também, é até um, um debate bem quente, né? será que é a filosofia fora desse recorte europeu, ocidental? Bom, acredito que sim, mas uh, é, não, não vou entrar nessa nessa polêmica, voltando um pouco aqui, acho que a filosofia de uma forma geral, a filosofia uh, como um, um exercício do pensamento, né? Um levantamento e de, de trabalho de questões, a filosofia nos dá notícias de grandes insights da humanidade, perpetua, atualiza esses insights né? e nos convida ao exercício do pensamento para contribuição com novos insights. Esses temas, eles comumente se repetem, já é, com outros nomes, ou com algumas mudanças, mas tem temas que, curiosamente, se repetem desde a antiguidade até os dias atuais, por exemplo, amor, a morte. E isso interessa a psicanálise, principalmente uh, pela proposta de escuta do método psicanalítico. Que, é, o, onde o clínico se dispõe a escutar as repetições de seus pacientes e com isso a gente tem uma atualização dos seus afetos e, e nunca uma repetição do igual, sempre há algo a mais. Né? É possível é, repetir é, da mesma forma. Toda atualização ela inclui o seu tempo, o seu recorte, o seu contexto. E é utilizado outras palavras também. O método psicanalítico de escuta ele trabalha com esse processo de recordação, algo que se repete, e ao passo que se repete, há uma possibilidade de elaboração né, a partir de um discurso atualizado. E as atualizações de temas filosóficos, temas que tocam a sociedade, elas nos ajudam a pensar a ética, afetos, relações, são recursos para a vida do sujeito nas suas relações e assim como todas as formas de arte também são recursos para o sujeito nas suas relações até algo que eu me lembro uh, que a gente estava discutindo numa aula sobre safo eu tive na sexta-feira e foi levantada uma, uh, uma observação muito interessante que na antiguidade poesia e filosofia, elas uh, se misturavam, elas não tinham essa divisão, né? a arte e a filosofia, elas não tinham essa delimitação que a gente tem hoje, então a arte também é uma forma de atualização de temas importantes, e bem, assim como alguns temas que retornam no contemporâneo, com mais reflexões, mais recursos simbólicos e outros recursos simbólicos com uma outra heredade, com uma certa diferença, é, a gente pode fazer essa comparação com o um sujeito no divã também, né? que é um sujeito atravessado pelos discursos do seu tempo, pelas filosofias do seu tempo. Uh, pelos ditos, né, pela literatura, pelas poesias, por, tudo, por todo o discurso que ele entra em contato na sua sociedade. Né, com a ciência, com o discurso científico que ele entra em contato, independente desses discursos hoje em dia serem uh, delimitados por áreas, são discursos que atravessam esse sujeito né, e, ao mesmo tempo, são pilares para a uh, teoria psicanalítica. Justamente porque elas, porque eles atravessam o paciente uh, a partir do qual uh, a teoria se constitui. Né? A teoria psicanalítica se constitui a partir desses discursos clínicos. Cada sessão é uma oportunidade de elaboração e um destino possível aos afetos, ou seja, uma outra possibilidade de satisfação, uma outra possibilidade de dizer é, sobre esses temas, sobre essa filosofia, sobre esses conteúdos, sobre essa Beltan Schaung, essa visão de mundo qual o sujeito se apoia, apoia a sua organização simbólica, e apoia sua visão de mundo, né, o seu sentido para a vida.
2: Podemos considerar que a absorção da filosofia pela psicanálise recebeu uma nova configuração a partir de Lacan em uma via de mão dupla. Se, por um lado, a filosofia foi integrada nas abordagens lacanianas, por outro, algumas destas concepções tornaram-se presentes em análises filosóficas a respeito da história da filosofia e em críticas de filosofias. Nesse sentido, como a psicanálise influenciou a ruptura do sujeito definido por suas relações com a apreensão nacional de si, do outro e do mundo? É um pouco
1: complicado... Tá, é, falar em ruptura do sujeito racional. Pode ser que alguns autores apostem nisso na, na, na psicanálise como uma ruptura com o sujeito racional, mas uh, eu não consigo sustentar essa posição. Assim, Para mim, não, não dá. Por quê? Porque a psicanálise ela não propõe outro sujeito. Outra epistemologia, a psicanálise ela não propõe uma ontologia original, né? a gente não tem nas bases freudianas, uh, na literatura lacaniana, na literatura unicotiana, laplanchiana, na freudiana, junguiana, etc, etc, pós-freudianas, pós-lacanianas, a escola inglesa, na psicanálise a gente não tem essa proposta, né, a gente não vê essa proposta até porque a psicanálise trabalha justamente com esse sujeito, é um sujeitinho mesmo. Né? Esse sujeito é racional, é ele que senta no divã, por incrível que pareça. E a psicanálise trabalha com esse sujeito até hoje. Como esse sujeito que nasce no iluminismo né? chega no século XIX, XX, com uma dívida enorme em relação às suas expectativas iluminadas, entre aspas, né? é, suas expectativas positivistas, de racionalidade, de potência e de evolução, que a psicanálise recebe é um sujeito uh, frustrado, né? uh, uh, um sujeito luminista frustrado, justamente por isso, né? A psicanálise é um dispositivo clínico para a escuta desse sujeito fracassado do projeto luminista, parafraseando o esse né? sujeito fracassado do projeto luminista, mas ainda é ele, que há de ruptura, que a gente pode falar, uma ruptura, né? é de subversão da psicanálise, é a sua posição em relação a esse fracasso. Uma posição que admite, por exemplo, uh, os limites da apreensão do mundo e de si pela racionalidade. Né? Uma posição que aponta para uma construção idealizada de corpo e mente que se crê binário se crer binária no, no sentido de mente separada de corpo. A gente pode também jogar hoje em dia como um ato de subversão, de produção e de questionamento o binarismo em relação aos gêneros. É um, um debate moderno, mas também é dessa ordem da subversão. Né? Uh, o queer, a teoria queer, por exemplo, ela não derroga que haja um binarismo entre homem mulher, mas ela questiona isso uh, de modo uh, como isso se implementou, como isso uh, uh, é produzido, por que alguns sujeitos uh, eles uh, uh, eles respondem a partir desses lugares, como que sai desses lugares, uh, uh, sujeitos que saem desse uh, desse binarismo, que questionam esse binarismo, eles são rechaçados, eles... Uh, uh, eles têm dificuldade de se localizar na sociedade. A derroga que existe esse binarismo, mas ela aponta que é algo artificial, no sentido tanto de um, um, de, de uma, de um recurso, né, no artifício de um recurso, quanto artificial no sentido de não há. É, é como explicar absolutamente o binarismo de gêneros a partir de uma justificativa biológica. Mas, bem, isso daí é um, é um outro... Uh, é pano para manga, são outros temas, mas, pelo menos, a psicanálise, ela, ela questiona justamente o binarismo mente-corpo. Portanto, ela não rompe com o sujeito, mas ela acolhe esse sujeito onde ele mesmo não se reconhece. Assim ela sustenta a, a sua existência, né? E esse sujeito, considerando que esse sujeito também é, sustenta a sua existência né, dessa forma e tá às voltas onde ele se reconhece e onde ele não se reconhece. É um sujeito que quando senta no divã, ele tá às voltas com o que ele sabe dele e com aquilo que é dele, mas ele estranha. Onde ele não se sente senhor de si. Onde ele uh, uh, é feito Dazenheim, uh, de Freud, né, inquietante, ao mesmo tempo que é estranho e familiar. Ou seja, a psicanálise acolhe um sujeito dividido. E é essa aposta que torna a psicanálise uma prática digamos assim, uh, subversiva, principalmente para a época onde ela surge, né, uma prática crítica ao projeto iluminista de homem, uma prática crítica divisão entre corpo, proposta por Descartes, uh, re, 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 vivificada, né, com Descartes, melhor dizendo, em uma visão de mundo positivista, subversiva em relação ao projeto de família burguesa no seu século XX e os esforços de explicar o projeto de família burguesa a partir de uma literatura com bases biológicas, né, desenvolvimento da medicina, explicações das relações entre homem e mulher e procriação, instintos, Sempre muito próximos e, e. mais próximo possível de alguma explicação biológica. Mas, repito, ela não rompe com esse sujeito, tá? Porque, para a psicanálise, é a ele que deita no divã e o seu mal-estar, né? O mal-estar dessa condição dividida, que a praxis clínica uh, se justifica até hoje.
0: Perfeito, Karine. Na esteira da pergunta anterior. A concepção de sujeito teorizada por Lacan foi adotada por análises filosóficas posteriores. A gente pode afirmar que marca mesmo uma ruptura com certa concepção de sujeito cartesiano, ou pelo menos atribuído a Descartes por uma tradição de leitura? Quer dizer, podemos afirmar que essa concepção de sujeito lacaniano teria avançado sobre a noção com a qual contrasta com a concepção do sujeito capaz de ter consciência de si, descobrir as causas do erro e criar o princípio para evitá-las, ou, na verdade, elas são complementares? Como a gente pode considerar a influência de Lacan para a filosofia posterior, Karine? A gente
1: pode usar a seguinte alegoria. Vou propor uma alegoria. Imagine que o sujeito seja uma moeda. Descartes falaria de um dos lados, mas não se ocuparia da condição de dupla face inerente à estrutura da moeda. Se ocuparia de onde ela brilha. Ele não, o Descartes ele não derroga a face que a face escurecida, né, onde não bate a luz da moeda, mas ele não se ocupa dela se ocupa onde brilha, né? onde a gente pode ver a moeda a partir da incidência da luz. Uh, faço essa alegoria é, muito pelas influências uh, uh, da, da literatura lacaniana e, então, as, as influências uh, estruturalistas, né? pegando aí a estrutura da moeda. Uh, acredito que possa ser interessante fazer esse paralelo entre Descartes e Lacan. Bem, para a psicanálise, né, a psicanálise, ela acusaria outra, a outra face, né? Ela se dispõe a trabalhar, o psicanalista, ele, então, se dispõe a trabalhar com essa condição, é, se propõe a conhecer mais dessa outra face, sem a ambição de conhecer absolutamente tudo, né? E o que há de singular a cada moeda? digamos assim, ou seja, a psicanálise ela não derroga o sujeito cartesiano, mas ela sustenta a sua outra face, a face inevitável, por consequência lógica. Ele pergunta, quem é você onde não pensa que pensa? Ao meu ver, isso pode ser considerado, sim, um avanço à complexidade das teorias pós-iluministas. Por sua postura crítica em relação ao que se entende por homem, homem de modo geral. um avança, a complexidade também desenvolvida pela Escola de Frankfurt, né, por outras vias, é claro, né, é, essa que também foi influenciada pela literatura freudiana, se apropria da psicanálise de uma forma própria. Mas, em suma, o sujeito com o qual a psicanálise trabalha não é outro senão o sujeito da ciência, tal como ele se desenvolve a partir do iluminismo, um momento, de fato, de ruptura do pensamento ocidental europeu. Mas a psicanálise não tem nenhum saber para por ter, uh, nenhuma verdade para oferecer para esse, suje esse sujeito, além da que ele mesmo alcança com seu exercício de raciocínio e, o seu, e os destinos que ele dá para os seus afetos. Uh, e ela aposta que ele possa elaborar uma narrativa original, singular, uh, para a sua outra face da moeda, né? onde ele não se vê, não se reconhece, mas é dele, é de sua responsabilidade. O dispositivo clínico da psicanálise tem efeitos de cura justamente por se si propor uh, um lugar de aposta de que o sujeito pode criar narrativas onde ele não se reconhece e sustentar seu devir do modo que puder, e um momento mesmo que anuncia.
0: Perfeito. Karine, gostaria de pensar Lacan a partir da dialética do senhor e do escravo presente em Fenomenologia do Espírito, do filósofo alemão Hegel. As duas figuras que representam a consciência de si no momento de seu desenvolvimento se tornaram personagens que ilustram a dinâmica do inconsciente, incorporadas ao tema da submissão ao grande outro, do desejo de reconhecimento, do ser para a morte. Pode nos falar mais sobre como Lacan recupera a dialética do senhor e do escravo na teoria psicanalítica? Uh,
1: sim. Uh, resumindo, o Lacan ele recupera a dialética do senhor e do escravo como alegoria para falar dos modos como o sujeito lida com o seu mal-estar na sociedade. Quatro alegorias de como o sujeito pode se organizar em relação à sua dinâmica libidinal, na condição de sujeito da linguagem, as voltas com o seu impossível de tudo representar, o impossível de tudo dizer, o impossível na ordem do gozo, ou seja, um impossível na relação com o outro, né? o grande outro. Né? Um, no momento em que ele não só está na linguagem, mas utiliza dela, da linguagem, para mediar a relação com o outro. Bom, a partir desse limite relacional, Lacan propõe quatro esquemas inspirados justamente no discurso do senhor e do escravo de Hegel. Mas ele acrescenta, nessa dinâmica, a condição de gozo do escravo. Não só do senhor, mas do escravo. Ou seja, nessa dinâmica, o escravo tem a sua liberdade interditada para se manter vivo. Ou seja, ele tem a morte simbólica em troca da vida no real. E o senhor, nessa alegoria, se encontra isento do saber fazer do escravo, mantendo o vivo, né? mantendo o escravo vivo, que é justamente aquele que sabe. Ouço, né? Repetindo, uh, já o senhor se encontra uh, isento do saber fazer, do escravo, mantendo-o vivo, aquele que sabe, não né, o escravo. E esse escravo não é somente aquele que domina o saber sobre a natureza, o ofício, uh, o que sabe operar a natureza e produzir conteúdo, mas é também aquele que só faz pois sabe que há o mestre, e não é ele o trabalho do escravo, ele mantém o mestre vivo simbolicamente. Ele sustenta um saber sobre o mestre, um saber fazer e um saber, um saber fazer para o mestre, logo sustenta um saber sobre o mestre na, na condição mesma de mestre, o que condiciona a um lugar de escravo para continuar vivo. E a dialética está posta. Né? A condição de ser mestre é deixar o escravo vivo para subjulgá-lo, porque dele depende o seu lugar de mestre. O lugar de mestre e de servidão é sustentado por aqueles que se veem diante de duas mortes, a real e a simbólica. E, bem, até aí Hegel, mas uh, a contribuição de Lacan em relação a essa dialética é que para ele, a renúncia do escravo ao gozo de se manter vivo também dá ao escravo um outro modo de gozo, um gozo excedente. Um gozo impossível na dimensão real, né, porque o gozo possível da dimensão real é um gozo do mestre, mas é um gozo presente na dimensão imaginária, uma condição de ser mítica para o gozo, por assim dizer. Então, e por que esse gozo não é possível no real, tal como é possível para o mestre? Porque simplesmente nem todo o trabalho dirigido ao mestre pode ser objetivado. O que nos remete é um impossível de satisfação pulsional completa a partir do momento em que não há uma relação bijetora entre pulsão e objeto de satisfação. Isso já é em Freud. Isso já em três ensaios da teoria da sexualidade e isso já em pulsão e satisfissitudes. O trabalho para a satisfação da pulsão é uma constante craft. Por que constante? Porque é, todo trabalho não dá, não dá conta de produzir uma satisfação. Isso posto... Uh, fica mais fácil é né? fácil muito entre aspas mas uh, fica mais possível, digamos assim a gente entender o esquema do Senhor do Escravo o discurso do mestre como Lacan propõe ele não só propõe a esquematização do discurso do mestre mas ele especifica os lugares por exemplo, na parte para quem vê né uh, imagina uma página, né, tá diante do livro, né, esse discurso é trabalhado no seminário 7, do, do, no seminário 17, perdão, esse discurso é trabalhado no seminário 17 de Lacan, né? uh, para quem vê na folha, tem quatro lugares, né? do lado esquerdo de quem vê, em cima está o agente, embaixo está a verdade, do lado esquerdo tem o trabalho e a produção. O Lacan ele localiza o, o S1 no lado esquerdo, acima, o sujeito barrado, o S barrado, embaixo, fazendo relação, o S1, relacion, se relacionando com o S2, que é o trabalho, e embaixo, a produção. Pois bem, o saber fazer ou o trabalho do escravo, representado uh, pelo S2, esse saber, né, debita a sua praxe ao agente S1, né, é o, o, o senhor. E o escravo, por assim dizer, que é o S barrado, sustenta a existência desse S1, desse senhor, a partir de um enredo mítico do mestre absoluto a quem o poder e o gozo é de direito. Esses lugares imaginários, eles são possíveis a partir de uma construção simbólica que suporta seu conteúdo. Ou seja, nós nós só temos notícias de um mestre a partir do escravo que o vive fica como tal. Aqueles voltas com seu mal estar, pois desse impossível na ordem do gozo é que depende a sua própria vida para o outro no laço social. Nesse ponto, é importante não perder de vista algumas implicações sobre a temporalidade deste, deste arranjo relacional que Lacan propõe. Só temos S1 a posteriori de uma organização simbólica a ele mesmo. Ou seja, só temos um S1 porque temos um S2. Ele vai justificar isso também uh, a partir da linguística. Né? Só temos um senhor, pois temos um escravo. Só temos um discurso a partir da, de como as palavras se relacionam. Só temos um início, pois temos uma diferença entre antes e agora. Só temos um inconsciente, pois o sujeito não se reconhece toda na sua organização simbólica e imaginária. E sobre essa produção, onde ele localiza o objeto A, no finalzinho ele é justamente o que resta como produto da impossibilidade do escravo, em tudo objetivar, né? em tudo produzir, e de todo satisfazer o mestre. O objeto A, ele... Tem muita gente que fala, ah, porque o objeto A é o objeto do desejo. Calma lá. O objeto A, ele não é o objeto do desejo em si. Ele é o objeto representante da causa do desejo. Justamente na falta de um objeto que aplaque a pulsão.
0: Considerando agora a relação entre psicanálise e filosofia da ciência. Para Freud, a gente sabe, a psicanálise fazia parte das ciências da natureza. E, de modo algum, daquelas reconhecidas como é, do espírito, como então se chamavam na Alemanha da sua época o que a gente compreende atualmente como ciências humanas. Hoje, contudo, uma acerção como essa parece muito estranha, né? Afinal, que objeto poderia ser mais humano do que o espírito humano para a psicanálise? Então, nesse sentido, eu, eu queria saber de você qual a relação, Karine, entre psicanálise e ciência hoje.
1: Bom, como resposta, é importante a gente ter em mente da onde a psicanálise veio, da onde o Freud veio e como ele sustenta a sua prática clínica. O Freud, ele era um neurologista, ele, extrai, uh, ele constrói a clínica psicanalítica a partir de um processo clínico uh, de investigação não só dele, mas de outros médicos também, uh, investigação sobre sintomas, sem etiologia claramente localizada no corpo, mas que mesmo assim eram sintomas que apareciam na clínica médica e que se manifestavam no corpo. E, bem, uh, a aposta na cura pela palavra, ela caracteriza o início da clínica psicanalítica, afasta um pouco a psicanálise, pouco a pouco afasta a psicanálise de uma clínica médica, trazendo aí um, um caráter muito próprio da uh, talking cure, da, da cura pela palavra. Mas desde o início das investigações de Freud, a gente vê uh, textos uh, sobre as afasias, projetos para uma psicologia científica, um movimento sempre de trazer para dentro do, do espaço clínico, do espaço científico, é, questões que eram misteriosas, questões que não eram explicadas é, a partir do estudo anatomofisiológico, da tecnologia anatomofisiológica que eles tinham no momento. E muitos dos sintomas dia, que, que chegam, clínica psicanalítica, que chegam aos consultórios de psicologia até hoje, são uh, sintomas muito estranhos e que não, que não há uma, uma etiologia no corpo localizada. Hoje em dia se estuda muito origens de, de questões, uh, sintomas uh, uh, psíquicos, sintomas psicológicos, sintomas... Estranhos uh, a partir do, de influências uh, genéticas, mas ainda assim não há nenhum, é, é, nada muito uh, comprovado efetivamente que aquela combinação de genes vá realmente, uh, uh, é, vá realmente causar no sujeito, em tantos anos, um quadro depressivo. Não é bem assim. Com. Uh, uh, por que eu estou falando isso? Porque para sustentar uh, a psicanálise, Freud, ao mesmo tempo que ele critica a, a clínica médica da sua época, ele mantém a sua clínica como um dispositivo uh, de, de cura, um dispositivo que possibilita a cura a partir da a partir da ela a partir do aumento então uh, por um interesse de trabalho a psicanálise ela se volta mais para o campo da, da ciência para o campo da da saúde mental é claro que ela não está inteira na saúde mental como a psicologia porque ela mantém a sua posição crítica em relação ao sujeito da ciência ela aposta no inconsciente, mas ela, hoje em dia, ela é colocada dentro das universidades, no campo das ciências humanas, mas é um lugar, a psicanálise tem um lugar sempre estranho, familiar, sempre um Heimlich em relação a onde ela está. Ao mesmo tempo, ela é uma prática de saúde mental, ao mesmo tempo, ela pode ser considerada ciências humanas, por seus tópicos, por seus temas, mas ela sustenta o tempo inteiro uma postura inquietante e questionadora em relação ao sujeito da ciência. quando a gente fala sujeito da ciência, é um sujeito compartilhado por ciências humanas, ciências biológicas, enfim, um sujeito pós-iluminista. Então, é um lugar sempre possível e ao mesmo tempo impossível. Algo que a gente pode se orientar também nesse sentido, né, desse impossível e possível ao mesmo tempo, é um texto de Freud chamado Questões de Mabel Tanschauung, onde ele fala das visões de mundo uh, ao longo da história, né, e ele localiza a psicanálise numa Mabel científica. Uh, sobre a relação entre psicanálise e ciência Isso, hoje, é uma... Limite, é, ela mantém esse limite tenso, né, esse lugar inquietante, e recebe esse lugar também inquietante nas críticas, né, denúncias sobre esse lugar nas críticas. Ao mesmo tempo que a psicanálise, ela está na universidade, os psicanalistas, eles produzem conhecimento, produzem artigos, eles estão uh, aí submissos de alguma forma, o discurso universitário, os quatro discursos de Lacan, se produzem um conhecimento, e em revistas científicas, inclusive, é, é, a psicanálise também recebe críticas, uh, questionando a sua cientificidade, o. o quão não comprovado é os efeitos da psicanálise. e Por um lado, a gente tem pesquisas quantitativas, qualitativas, estatísticas dos efeitos da, da psicanálise. Por outro, um discurso repetitivo questionando se a psicanálise é uma ciência ou não, se a psicanálise tem efeitos ou não. Não mais a psicanálise é um dispositivo clínico que tem seus, seus efeitos de cura e isso tem comprovação científica independente do lugar inquietante que a psicanálise tem em relação à sua construção teórica, isso não impede que a psicanálise, a prática da psicanálise seja tomada como objeto de pesquisa dentro da universidade por cientistas, por filósofos, por psicanalistas e que... Uh, a psicanálise uh, uh, seja um, tanto um tema para pesquisa, quanto um método passível de, de comprovação, uma vez que a gente pode uh, ter, uh, uma vez que a gente tem artigos uh, com estudo de caso, artigos com efeito sobre a psicanálise, né, e outro, outra, outra questão em relação à psicanálise e ciência, são as críticas que direcionam a psicanálise em relação à entre a diferença entre a medicina, as clínicas médicas, as clínicas de psicologia, de outras abordagens e a psicanálise porque a psicanálise ela não depende de um diagnóstico fechado para propor uma intervenção. Isso também é Pode parecer um pouco estranho né, para a prática médica. Por mais que a psicanálise ela, eh, considere na sua literatura algumas repetições, alguns padrões estruturais, podem ser lidos como padrões de estrutura, de constituição psíquica, de sintomas que se repetem em determinados momentos, isso não impede que o psicanalista escute o sujeito e não tenha pressa para fechar um diagnóstico. O dispositivo da psicanálise, o método psicanalítico, ele funciona a partir do momento que o analista ele se dispõe a escutar e sobretudo a partir do momento em que há uma relação transferencial entre paciente e analista. Outra questão também que a psicanálise é questionada em relação à sua cientificidade, é a relação do, da escuta psicanalística em relação aos sintomas que chegam na clínica. O sintoma, ele, ele é um objeto não só de estudo, mas é, a intervenção médica, psicológica, é no sintoma, para que esse sintoma ele desapareça ou ele diminua, ou haja ou a redução de danos ou então a eliminação do sintoma. Para analista, né, psicanalista, o sintoma, ele é um recurso com qual foi possível o sujeito uh, estar no laço social. O psicanalista, não tem a ambição de eliminar o sintoma, justamente porque ele não parte de que o sujeito nasce normal e o sintoma corrompe, digamos assim. Não, não, não há essa a relação de normal e anormal, ela não entra para psicanálise e tal como para outras áreas uh, de, de saúde mental e áreas médicas. Isso também é, é alvo de discussão e, e de questionamento. Ou seja, a psicanálise é um método passível dessa, uh, desses questionamentos como um método de escuta do sujeito da ciência, um sujeito dentro dessa Valtonschauung científica, mas que é, acolhe notícias de, de um lugar desse sujeito, né, de um modo de gozo muito singular desse sujeito, justamente ali onde ele, ele não se reconhece. isso não impede que a psicanálise, ela seja, obje a psicanálise como, uh, seja objeto de estudos sobre a história da ciência, a clínica psicanalítica seja objeto de estudo dentro da universidade, dentro do pensamento científico, está dentro do pensamento científico, mas é um, é um dispositivo de escuta que questiona si mesmo o tempo inteiro porque quando a gente fala de
2: sujeito paciente a gente também está falando do analista. Karine, passando agora para um dos assuntos investigados por você, poderia nos falar sobre filosofia das relações? Bom,
1: filosofia das relações é uma proposta de pesquisa é, que eu faço durante o meu doutorado, né? tem origens na minha graduação, no meu mestrado, onde eu estudei as relações parentais no campo da reprodução assistida com materiais doados e algumas implicações em relação aos discursos médicos e legais sobre eh, parentalidade e genética. Tanto discursos médicos do campo da reprodução assistida quanto discursos legais né, de, de juristas que abordam o tema sobre direitos legais em relação à compatibilidade, eh, origem biológica, né, compartilhamento uh, genético, e também pesquisas feitas com uh, pais e mães que em da maternidade a partir da doação de materiais, gametas, embriões, gametas, embriões uh, Uh, re, realizaram né uh, a sua parentalidade, sua uh, maternidade a partir da doação de gametas, da partir do recebimento de gametas, uh, óvulas, sêmicas uh, e embriões também. E há um grande paradoxo nesses discursos que justamente em certos momentos a relação parental ela é autenticada justamente pelo compartilhamento uh, do código genético o compartilhamento da herança genética e em outros casos a relação essa, esse compartilhamento ele é derrogado dessa dessa possibilidade de autenticação então quer dizer dependendo do tratamento para uh, a realização desta relação parental, a genética pode ser colocada no lugar de autenticador, por exemplo, no caso de barriga de aluguel, ou ela pode ser desmentida desse mesmo lugar, no caso de recebimento de materiais doados. E a partir desse paradoxo, eu construí uh, meu pré-projeto de pesquisa, do doutorado, para pensar uh, a partir de que lógica a gente pode entender o genoma no discurso científico, principalmente o genoma no mercado reprodutivo. Eu faço uma comparação entre o mercado reprodutivo e sua regulação no Brasil e na França. É uma... Quando eu falo filosofia das relações, é um recorte muito específico, porque o doutorado só tem quatro anos, então eu tenho que recortar. Mas... É, Acho que a filosofia das relações é um projeto para a vida, que eu quero levar, e acredito que pode surtir muito mais uh, insights em relação às possibilidades de relações não só no, uh, tra se tratando de relações parentais, contando também com novas uh, configurações parentais, uh, novas, por exemplo, Sempre houve uh, uh, relações parentais, uh, crianças, uh, criadas por avós, por tios, mas, por exemplo, compartilhamento da experiência da maternidade, isso é novo na história da Humanidade, né? Doa, doação de, de gametas, doação de embriões, isso é, é, é algo que merece ser estudado, e principalmente como... Essa, esses arranjos, eles entram no discurso. A impressão que eu tenho é que o discurso sobre as relações, ele, ele ainda precisa do... Antes era uma herança de sangue, hoje em dia é uma herança genética para apontar uma verdade sobre a filiação parental. Por que, que essa, é, a genética é, ocupa esse lugar e como ela é desmentida desse lugar? Ao mesmo tempo que ela é, ela também não é a, a autentificação, vou dizer, de uma filiação parental. Enfim, são coisas que eu ainda estou pensando, ainda estou desenvolvendo. E, mas fico muito feliz de estar compartilhando com vocês.
0: Nós agradecemos a Karine Ferreira pela ótima entrevista. Agradecemos também você que nos ouviu pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com seus amigos e segue a gente também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Por meio das nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as nossas atividades e eventos. Continua acompanhando a gente nos próximos episódios do podcast do PPGLM.